0: Bonjour et donc bienvenue à, à cette rencontre. Merci d'être venus aussi nombreux pour écouter nos deux invités, Mathieu Palin et, et Laura Poggioli, qui dans leurs deux livres nous permettent de parler des violences. Domestique, mais sous des regards euh, différents, vu d'un homme, vu d'une femme, vu euh, de France, vu euh, de Russie, depuis aussi un journaliste et puis une femme qui a une expérience euh, intime avec ce sujet. Laura euh, Pojoli, vous avez publié euh, ce premier livre, ce premier roman, euh, « Trois sœurs » aux éditions de Alors, J'ai parlé de Russie, je mentionne « Trois sœurs », donc forcément, une bonne partie du public a la pièce de Tchékov « Trois sœurs en tête ». Bon, je ne vous cacherai pas qu'il en est évidemment question, et derrière ce titre, vous racontez ce qui est arrivé à, à trois sœurs de Moscou à l'été 2018, après des années de harcèlement et de violence de la part de leur père. Ces trois sœurs, qui étaient alors âgées de 17 à 19 ans, l'ont tué. Ce fait a évidemment déchiré la, la Russie, mais elle s'y intéressait d'une autre manière que si ça s'était passé en France, puisque peu de temps auparavant, il y avait une, une législation qui avait dépénalisé les violences domestiques. Euh, ça a aussi interrogé la réaction ou la non réaction des institutions, puisque le harcèlement, eh bien, les, la police, les hôpitaux, les écoles ont été informés, en tous les cas avaient été informés tout au long des années qui ont précédé et n'ont rien fait. Et cette histoire, vous la mêlez à une autre qui est la vôtre, celle d'une française amoureuse de la langue russe que vous avez étudiée pas très loin d'ici, au lycée d'Angers. Et vous avez séjourné à plusieurs reprises à Moscou et vous racontez notamment à l'âge de 20 ans, une année passée à Moscou avec un petit ami qui était russe et qui vous battait, qui vous insultait. Vous revenez sur cette histoire aussi pour... Interroger ce que vous avez été, les raisons qui vous ont fait rester avec lui durant une année, l'intériorisation aussi de la violence. On va parler de ça avec vous et avec vous, Mathieu Palin. Vous êtes écrivain et journaliste. Euh, alors vous vous intéressez souvent quand même aux histoires de, de violence que nous étions rencontrés pour votre premier roman « Sale gosse » qui racontait l'histoire d'un homme au parcours complètement chaotique passant par la, la protection judiciaire de la jeunesse. Et votre nouveau livre est une enquête, Nos pères, nos frères, nos amis dans la tête des hommes violents, paru aux éditions Les Arènes. Vous avez suivi des groupes de parole avec des hommes qui ont été envoyés suite à un jugement à Lyon, à Caen. Vous êtes aussi rendu dans un tribunal et dans la première maison des femmes. Et ce livre a eu un précédent, une série de reportages que vous aviez fait pour... France Culture qui vous avait valu deux types de réactions. Vous y revenez dans ce livre aussi pour poser la question qui suis-je moi homme pour raconter cette histoire puisque déjà dans ce podcast, on entendait la voix de ces hommes dans ce groupe de parole à Lyon et les deux réactions ont été d'une part des témoignages des gens qui vous racontaient leur histoire et puis aussi des critiques. Qui vous reprochait, euh, et qui reprochait donc à la chaîne France Culture de donner ainsi la visibilité à cette parole des hommes, alors que la parole des femmes avait du mal à être rendue euh, visible. Et je vais commencer avec vous. Pourquoi vous avez souhaité revenir sur le sujet et
1: l'approfondir ici par un livre euh, Alors bonjour à tous. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une série qui donc, euh, a été diffusée par France Culture qui s'appelle Des hommes violents, en six épisodes et qui aurait pu euh, passer un peu inaperçue, mais elle a été très écoutée. Et donc dans la foulée, j'ai reçu aussi beaucoup de retours d'auditeurs et d'auditrices. Et euh, dans cette série, je, je faisais entendre la voix d'hommes tous condamnés pour violence conjugale, qui pour l'immense majorité sortaient de prison. Ce qui représente, pour la, sur la question des violences conjugales, déjà une minorité visible, euh, qui ne représente pas du tout... Euh, la réalité du problème, parce que l'immense majorité des hommes violents euh, n'ont pas à rendre de compte à la justice. Et, et donc ces hommes, dans l'immense majorité, ils, ils étaient assez représentatifs de la population carcérale, c'est-à-dire des hommes euh, au parcours professionnel un peu chaotique, euh, représentant, disons, des classes sociales les plus basses. Euh, et, et donc quand je disais bah, la violence conjugale c'est quelque chose qui touche tout le monde, j'avais quelques journalistes qui m'avaient répondu tu dis ça, mais ce n'est pas ce qu'on entend dans ton podcast. Parce que les gens qui parlent, c'est quand même des mecs qui sont soit chômeurs, soit euh, ouvriers dans le bâtiment, euh, des gars qui ont des, qui, ont des, qui ont des carrières compliquées avec des trous dedans, qui ont déjà fait de la prison. et, et Je savais que je disais vrai, puisqu'il y avait des, des, déjà des études et tout ça, mais je n'avais pas sous la main de quoi opposer quelque chose de tangible à, à ces critiques-là. Et donc, euh, la chance que j'ai eue, c'est que ces écoutes-là euh, étaient euh, des, des auditrices et des auditeurs de France Culture, qui, je pense, représentent peut-être aussi une classe socio-économique un peu plus haute. Et donc, les témoignages qui me venaient étaient ceux de femmes qui racontaient une violence, ce euh, qui était sensiblement la même que celle de ces hommes qui sortaient de prison, sauf qu'elle elle était... Euh, c'était le fait d'avocats, de, de chirurgiens, de cardiologues, de banquiers d'affaires, d'hommes au-dessus de tout soupçon, avec une respectabilité, euh, avec, euh, avec en général euh, de bons salaires. Euh. Et donc ça m'a intéressé, parce que je me suis dit, est-ce que, euh, est que, est que du coup ces violences-là sont différentes Et donc j'ai été à la rencontre de ces femmes, Donc il y en avait quand même beaucoup... Euh, c'était un peu pendant le confinement aussi donc au début on s'est eu long, longuement au téléphone puis après j'ai été les voir et ça m'a donné envie de poursuivre parce que j'ai réalisé que euh, même si je disais je aussi dans, le, dans, la, dans la série euh, sur France Culture j'étais euh, vraiment pas du tout un expert de, de la question et du coup je, je faisais entendre ces voix mais je répondais pas à, au, au cœur du truc qui était euh, pourquoi un homme on vient à frapper la femme qu'il aime, la mère de ses enfants. Cette violence, elle vient d'où en fait et, et dans ma tête de, de mec qui n'y connaît rien, j'avais cette idée de, d de mec qui dégoupille, qui pète les plombs, parce qu'ils sont bourrés, parce que euh, leur femme a fait quelque chose de terrible. Ou... Et déjà, j'étais sur une fausse piste. Quoi. Donc j'ai voulu creuser. Et c'est pour ça qu'en effet, j'ai été dans un autre groupe de paroles, que j'ai rencontré toutes ces femmes. Certaines, parfois leurs mecs aussi, quand c'était possible. Et, et j'avais l'impression, avec ce livre, de peut-être boucler l'enquête.
0: En choisissant pour le titre les, les noms, c'est nos frères, nos pères, nos amis, cette proximité-là, et -ce cette diffusion-là, pourquoi vous l'avez choisi aussi Pour vous rendre compte que bah, les violences, il y en a, mais y avoir accès ou le connaître euh, même si elles sont proches de nous, on est concerné
1: sans le savoir, sans parfois vouloir le savoir Parce que je pense que c'est le cas aussi, en effet, sur la délinquance et sur l'enfermement. Le, euh, ça ne nous concerne pas. Jusqu'au jour où on, se, où on est directement concerné parce que euh, bah, on passe à l'acte, peu importe, peu importe l'acte, où on a un proche qui se retrouve incarcéré. Où, et là, d'un coup, on se rend compte qu'en fait, le criminel ou le délinquant, c'est pas Forcément, cet autre fou, euh, monstrueux. Et, et donc, nos pères, nos frères, nos amis, parce qu'on euh, bah, a souvent cette représentation monstrueuse de l'homme violent. Quelqu'un qui est forcément plus, plus bête que nous, plus, moins éduqué que nous, euh, bas de plafond, euh, un peu à moitié sauvage. Quoi. Alors que euh, les chiffres, si on, le regarde, si on regarde simplement les chiffres des violences, euh, on sait que 80% des femmes ne portent pas plainte et il y a environ 200 000 plaintes. Donc euh, il suffit de faire un rapide produit en croix pour savoir pour se retrouver avec 1 million d'hommes violents dans ce pays. Et il y a 25 millions d'hommes de plus de 15 ans. Donc euh, 1 million sur 25, heureusement pour nous, il n'y a pas 1 million de monstres. Euh, donc euh, ce sont des gens qui sont extrêmement bien insérés dans la société euh, pour la plupart d'entre eux avec des cercles d'amis avec euh, des enfants des parents des oncles des tantes euh, des des qui 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 jouent au tennis dans le, le dimanche avec euh, avec vous euh, ou, euh, ou ou d'autres trucs et et c'est ça qui est intéressant pour moi c'est de 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 se rendre compte que euh, on peut être euh, sympa gentil et violent on peut être euh, on peut être tout ça à la fois et donc on sort un peu du manichéisme et de l'image d'un mec qui serait un vrai méchant, tout le temps méchant c'est pour ça que ça nous concerne tous justement, c'est parce qu'ils font partie de, de notre société Laura Pozzoli pour Trois Sœurs, vous avez décidé de l'ouvrir par deux citations,
0: une évidemment j'allais dire, qui renvoie à la pièce de Tchékov Trois Sœurs, cette histoire de Trois, frères et, trois Sœurs et leur frère aînés après la, la mort de leur père qui rêvent de revenir à à Moscou, mais vous avez aussi choisi un proverbe, une citation russe, et j'aimerais que vous nous disiez quelle réalité, quelle popularité il a ce proverbe que vous avez découvert en apprenant le russe donc au, au lycée à Angers dans la Russie d'aujourd'hui, le proverbe est « s'il te bat, c'est qu'il t'aime ».
2: Bonsoir. Euh, oui, donc ce proverbe Biodesnatis Lubit, alors je l'ai pas découvert quand j'apprenais le russe, je l'ai découvert en Russie. Et en fait, euh, au moment où je me suis mise à m'intéresser euh, au sujet euh, des violences domestiques en Russie, parce que c'est un, un proverbe, un dicton, qui est repris par euh, des activistes, des militantes euh, qui euh, luttent euh, pour euh, les droits des femmes en Russie, pour, bah, dénoncer euh, un, un, un état des mœurs dans la, dans la société russe euh, moi cette histoire euh, je, ce, 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 ce proverbe je l'ai découvert en découvrant l'histoire des trois sœurs à Tchatourian, donc Christina, Angelina et Maria qui avaient comme vous l'avez dit tout à l'heure 17, 18 et 19 ans quand elles ont assassiné leur père un soir de juillet 18, 2018 à Moscou et en fait, c'est un fait divers qui a eu un impact médiatique très très important en Russie parce que euh, quelques mois auparavant, il y avait eu une loi de dépénalisation des violences domestiques, donc en 2017 en fait moi quand je découvre cette histoire c'est au cours d'un voyage à Moscou euh, fin 2019 et je me demandais, je me posais la question on était un petit peu plus d'un an après euh, le mouvement MeToo et euh, je me demandais s'il y avait un écho euh, à ce mouvement euh, en Russie donc j'en ai parlé avec mes amis euh, donc certaines ne comprenaient même pas euh, ce que ça voulait dire euh, hashtag MeToo et puis quand même elles m'ont dit ah oui oui bah va regarder le travail de euh, Alina Popova, Alexandra Mitrochina China des, des activistes et donc c'est en fait par le biais de leur travail que j'ai des découvert cette histoire euh, des, des trois sœurs et donc je suis rentrée de ce voyage avec euh, avec leur visage en tête donc ces trois très belles jeunes filles qui ont des longs cheveux noirs qui se ressemblent beaucoup des visages euh, voilà d'ange et je me demandais bah, comment de deux de victimes, on devient bourreau. Et en fait, c'était la pointe de l'iceberg. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur les, les violences domestiques en Russie. Mathieu parlait de chiffres. Moi, je découvre des chiffres en fait, auxquels je ne m'attendais pas du tout, puisqu'on parle de 12 000 femmes victimes de féminicides en Russie chaque année. Donc, c'est complètement... Euh, c'est ouais, vraiment c'est colossal, euh, en plus ces chiffres, je les sors d'études il y a un petit moment dans le livre, un, un petit passage où je donne comme ça des chiffres c'est des chiffres qui viennent d'études menées par des, des agences gouvernementales enfin, bon, on sait bien qu'en Russie il y a quand même peu de, 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 en tout cas il y a très peu d'études sur le sujet, donc en plus il est possible que ces chiffres soient complètement euh, euh, sous-estimés et, euh, et donc voilà et je, ah, je découvre aussi ce proverbe pour revenir à votre question à ce moment là et j'ai un un vertige, en fait. Je me dis, mais euh, ouais, c'est je, je voilà ne je, je savais pas. Et, et j'avais toujours euh, eu en tête d'écrire euh, un jour euh, mon roman russe. Et j'ai un moment un peu de flottement. Je me dis, mais est-ce que euh, c'est de ça dont j'ai envie de parler sur la Russie Parce que ça va quand même donner une image de la société russe problématique. Et puis, quand j'ai commencé à écrire ce livre, on n'est pas du tout dans le contexte d'aujourd'hui. j'ai un peu un moment de... Comme ça de, de vertige, mais ça me touche trop. Enfin, c'est trop. Ça m'est nécessaire parce qu'en fait, ça me renvoie. Vous l'avez dit tout à l'heure à, à ben, voilà à le, ces années où je vivais en Russie. Donc j'étais toute jeune, j'avais 19-20 ans et j'ai vécu une histoire avec un, un jeune homme russe que j'ai renommé Mitya. Euh dans le livre et avec qui j'ai vécu une expérience de la violence, alors qui n'est pas une expérience comparable à celle vécue par les sœurs achatouriennes qui ont vraiment vécu des sévices terribles, mais tout de même, c'était une expérience de la violence et c'est pour ça que j'ai eu envie de raconter cette histoire.
0: Oui, mais qui vous a interrogé justement sur ce proverbe, même sans le connaître, jusqu'où est-ce que vous l'auriez intériorisé, c'est-à-dire jusqu'où est-ce que vous auriez intériorisé la tolérance de la violence et la pratique de la violence à l'ordinaire dans la société russe
2: euh, oui, oui, c'est toutes ces questions euh, que je me pose. Enfin, je me, je me demande euh, euh, aussi, moi, ce qui fait que quand j'étais jeune, française, là-bas, qu'est-ce qui fait que j'ai accepté Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, j'essayais, je le redis dans le livre, je me disais, mais c'est peut-être de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait Et du coup, je... Quand je décide d'écrire cette histoire je questionne la jeune femme que j'étais et aussi euh, euh, mon propre rapport mon rapport intime à la violence des hommes donc je remonte un petit peu l'histoire familiale des histoires de violence que j'ai pu entendre dans ma famille et c'était aussi pour moi avec l'idée je voulais pas écrire un brûlot euh, sur euh, la russie je voulais pas justement que ce soit euh, eux là bas c'est s'ils ce te bassent et qu'ils t'aiment d'ailleurs en français on a un proverbe qui aime bien châtie bien qui ressemble un petit peu même si en russe le verbe battre est plus fort mais je voulais pas faire voilà là bas c'est que des, c des alcooliques qui frappent leurs femmes et, euh, et donc c'était pour ça que je voulais remettre ça en perspective aussi à travers euh, à travers mon histoire pour montrer que c'était un problème plus euh, plus global plus systémique et le livre de Mathieu le montre bien que c'est euh, que c'est universel
0: Absolument. Je voudrais que, revenir sur la, la médiatisation euh, qui a suivi l'assassinat le, euh, par les sœurs Kachaturian de leur père. Est-ce que vous vous montrez à quel point ça a pris de l'importance dans les médias que plusieurs euh, émissions de prime time, celles qui aujourd'hui euh, font le buzz sur la guerre, s'en sont emparées aussi C'est vrai que vous nous disiez qu'est-ce qui a fait... Euh, Polémique ou qu'est-ce qui a été l'objet de cette médiatisation Est-ce que c'est le meurtre Est-ce que c'est la responsabilité du père Est-ce que c'est la culpabilisation des sœurs avec ou sans euh, circonstances atténuantes
2: c'est un petit peu tout ça, je pense vraiment au départ il y a le fait bah, que ce soit, donc ces trois sœurs ces trois jeunes filles, je disais, leur image euh, c'est, euh, voilà, de toute façon un parricide c'est toujours euh, quelque chose, de, voilà, et donc euh, en fait, bah, dès le départ, donc c'est très médiatisé et euh, les journalistes vont en fait dans le quartier, donc on est à Moscou, ils vont interroger les voisins, les autres membres de la famille, etc. et, et qui répondent, qu c'est qui est étonnant alors est au début c'est un petit peu, et puis après bon, ils parlent de plus en plus, et en fait on apprend que cet homme, donc Miral Ratchaton c'était vraiment une espèce d'ogre de tyran domestique, donc il était tyran donc, chez lui, mais aussi dans tout le quartier, trafiquant de drogue, toujours avec une arme à menacer tout le monde, etc. Et que donc il y avait eu plein de plaintes, euh, bah, des voisins, euh, et puis la famille avait essayé, en tout cas euh, la mère et d'autres membres de la famille d'aller signaler, l'école aussi un petit peu, mais il n'y avait eu en fait aucune réaction des autorités. Et c'est ça qui questionne en fait, parce que, alors il avait semble-t-il des appuis, c'était un... C'est parti un peu de la mafia arménienne, donc il met des appuis, etc. Mais bon, peu importe, de toute façon, comme déjà avec cette, enfin, la loi de dépénalisation dont on parlait tout à l'heure, de toute façon, c'est très compliqué de, voilà, de, de porter plainte. Donc, et donc ça, ça choque, ça interroge, voilà, c'est le filles Et il y a vraiment... Un, Enfin, C'est vraiment une affaire emblématique et il euh, y a tellement de témoignages qui racontent les sévices, les violences, il y a des expertises euh, psychiatriques aussi, donc elles restent peu, peu de temps en prison, elles restent seulement deux mois en prison et ça, ça, ça montre quand même qu'il y a une réception particulière, ensuite elles ont une liberté euh, surveillée. Et, euh, et donc oui, tout le monde s'empare de l'histoire, il y a ces talk shows là, dont vous parlez, moi j'en ai regardé, du coup il y en a des, je sais pas, des dizaines, enfin, c'était assez, où à chaque fois vous avez deux parties sur le plateau, donc ceux qui sont... Bah, pour que la légitime défense soit reconnue. Et ça, c'est un vrai problème en Russie, la reconnaissance de la légitime défense. Je cite les chiffres aussi un, un moment sur les femmes qui sont euh, inculpées pour euh, meurtre. Euh, 90% en fait, c'est dans des histoires de violences domestiques et donc potentiellement en situation de légitime défense. Mais euh, ce n'est pas du tout pris en compte euh, en Russie. Donc voilà, il y a ceux qui... Qui disent que ça doit être pris en compte, et puis de l'autre côté il y a toute une partie de la société, je pense qu'on est vraiment dans du 50-50, même si c'est compliqué encore une fois d'avoir des données euh, en Russie, qui vont dire bah, non, non, bah, elles avaient qu'à partir euh, elles, étaient, elles se prenaient en photo sur les réseaux sociaux elles avaient des vêtements, etc peut-être qu'elles ont tué leur père pour, je ne sais pas X raisons, et donc elles doivent euh, aller en prison pendant plus de 20 ans hein. c'est ce qu'elles encourt, enfin le maximum requis pour meurtre en Fédération Russie, et donc on a vraiment ces deux parties de la société qui s'oppose et avec voilà des groupes pas, Facebook il des j'en parle aussi dans le livre il y a des, donc ces activistes qui se saisissent de l'histoire il y a tout un, un hashtag sur les réseaux sociaux il y a Niratila je ne voulais pas mourir elles se prennent en photo maquillées euh, comme si elles avaient subi des coups et donc c'est repris par euh, Enfin, vraiment des, des centaines de milliers de personnes. Et ça, c'est vraiment en réaction à l'histoire de ces trois sœurs, des pétitions, des manifestations, qui sont quand même des choses assez rares en Russie. Pas évident de manifester, oui, ouais, de se poser. Voilà.
0: Et euh, donc. Euh, et même, même le, la, la, la justice a participé à la médiatisation et à la durée de l'histoire, ce que vous le montrez bien, que cette question de la culpabilisation des circonstances atténuante ou non, bah, elle ne fait pas consensus entre le procureur fédéral et les oui, enquêteurs. Tout
2: à fait, le comité d'enquête, le procureur et donc qui demande à ce que bah, donc, euh, les, la légitime défense soit prise en compte et au départ, ce qui est demandé, c'est vraiment qu'elles euh, comparaissent pour meurtre avec euh, préméditation. Et en fait, tout ça n'est toujours pas réglé, puisqu'il euh, ne s'est rien passé depuis que moi j'ai terminé d'écrire le livre. En fait, quand je termine le livre, elles sont... Alors, leur liberté surveillée a été encore euh, assouplie, donc elles n'ont plus de bracelet électronique elles n'ont plus d'horaire de sortie, elles ont le droit de revoir leur mère, mais elles n'ont toujours pas le droit de se revoir toutes les trois alors, moi, après, je ne, je ne sais pas ce qu'elles font, mais en tout cas, elles n'ont pas le droit. Elles n'ont pas le droit de communiquer avec pas, de la, la presse ou autre, d'avoir une, une identité, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Enfin, on en est toujours là. Et il euh, y a une affaire qui a été ouverte contre leur père. Bon, ça, c'est une spécificité, pour le coup, russe. On peut juger on, les morts. On peut juger les morts en Russie. Et quand la Russie faisait encore partie de la Cour européenne des droits de l'homme, elle était souvent pointée du doigt pour ça. Mais c'est une possibilité du droit russe. Et pour le coup, ce sont les avocats des filles qui ont demandé euh, ça. Et donc, l'affaire a été ouverte début 2021 contre le père pour actes de torture, violences sexuelles, etc. Et les avocats des filles espèrent que le père sera condamné à titre posthume et que donc, de ce fait, les poursuites seront abandonnées contre les filles. Mais ça n'a toujours pas eu lieu. C'est toujours, euh, toujours en cours.
0: Aussi dans un pays, et je poserai la question à Mathieu Palin pour ce qu'il en est en, en France, dans la manière dont vous avez enquêté, dans un pays, la Russie, on considère que ce qui est de la part des violences domestiques ne doit pas être public ça contribue aussi ça au débat et puis à expliquer en partie pourquoi est-ce que malgré le fait d'avoir prévenu les institutions, ces institutions n'ont pas répondu. Vous racontez la, la mère. Alors, la mère est partie quelques années avant l'assassinat parce qu'elle était aussi victime de, de, de son mari, mais elle a quand même été déposée plainte devant le procureur. Elle a quand même été au commissariat de police. Son, son, son mari l'a accompagné, l'a battu au commissariat de police, hein, parce que là, les policiers disaient Mais c'est le décès du domestique, réglez ça entre vous. Ça a contribué aussi fortement à l'émotion
2: Oui, alors en, en Russie, de les, les, toute façon, les violences domestiques, elles sont vraiment domestiques, enfin, ça se passe dans la sphère intime familiale, et il y a peu de violence en fait, dans la rue. alors ça je le dis, après c'est mon expérience donc moi de toute façon c'est un roman, c'est pas un essai je sais pas. mais moi mon expérience j'ai vécu en Russie je me suis jamais sentie en danger dans la rue, j'ai jamais vécu de situation de harcèlement, j'en ai reparlé depuis à d'autres amies européennes qui ont vécu en Russie, elles ont exactement le même ressenti que moi donc je pense que c'est quand même euh, mais par contre les violences dans, dans l'intimité elles sont énormes mais on n'en parle pas, cette loi de dépénalisation, l'idée c'est vrai, vraiment, parce qu'il s'agit pas de la caricature et vous, vous doutez bien, en 2017 ils ne disent pas, voilà, euh, les hommes russes vous pouvez tabasser euh, vos femmes et vos enfants euh, à la maison, c'est pas ça c'est de dire euh, ce qui se passe à l'intérieur des familles, l'État n'a rien à en dire euh, ça mettrait en péril l'autorité des parents enfin bon, donc du père euh, en l'occurrence euh, donc de la euh, famille, et, donc de la société donc ça. de l'État Et donc ouais. ça doit rester intime mais après il y a aussi dans cette loi quelque chose de très fort qui se joue, on en parlait tout à l'heure dans le rapport à l'Occident euh, puisque c'est pas un hasard si c'est en 2017 qui a cette dépénalisation, On est déjà, il y a déjà une tension très forte euh, entre la Russie euh, et l'Occident, et ceux qui portent cette dépénalisation, bah, c'est euh, l'église orthodoxe, ce sont des courants très traditionnels, et en fait qui voient tout ce que nous avons, tout ce qui notre progressisme en Occident, donc ça va être euh, les droits des femmes, ça va être le féminisme, ce sera donc c'est après mais me tout, euh, c'est aussi le mariage pour tous, enfin tout ça, ils jugent que c'est vraiment le symbole de notre déliquescence morale et ils veulent pas du tout ressembler à ça et donc cette partie de la société dit que eux bah, non ils vont complètement à rebours pour protéger justement la cellule familiale et, euh, et d'où euh, euh, cette loi.
0: Alors, Mathieu Palin, évidemment, je me garde de faire des comparaisons entre la Russie et, et la France, que nous soyons bien euh, d'accord. Mais sur cette même question que les violences domestiques, finalement, elles appartiennent au privé, au domestique. Ça transparaît aussi quand même pas mal dans votre euh, enquête. Et dès le premier témoignage qui est celui d'une femme, euh, Cécile, qui s'est... Euh, euh, retrouvée aussi en position d'accuser et aussi de devoir euh, suivre comme son mari qui l'a frappé un stage de sensibilisation à ces violences conjugales, mais elle avait été d'abord découragée par son père de porter plainte parce que d'abord ça arrive de faire des conneries et puis c'est un peu aussi parce que bah, c'est dans la famille, c'est dans, dans une certaine norme jusqu'où est-ce que ça participe et encourage ou permet en tous les cas les, ces violences
1: um... C'est vrai que c'est difficile de comparer avec la société russe, mais il y a une norme qui a bougé en très peu de temps chez nous en France. Et cette idée que l'État n'a rien à faire à, 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 dans les familles, c'était encore extrêmement répandu il y a très peu de temps. Euh, vous avez un problème avec votre voisin parce que vous avez son pommier euh, passait au-dessus de votre clôture. L'État avait autorité pour venir régler le problème. Mais si vous couchiez avec votre fille ou si vous tapiez votre femme, euh, on considérait que euh, c'était quelque chose qui était des problèmes de famille. Et ça, c'est encore. Euh, c'est très récent, en fait, que l'État euh, se saisisse des questions d'inceste et de violence conjugale. Donc, euh, on a encore des réminiscences de ça. Euh, on est encore. Euh, même si les choses s'améliorent. Euh, Cécile, euh, qui est en effet le, le fil rouge du livre, puisque c'est la première que je rencontre. Euh, première femme que je rencontre en 2018 et en fait je la suis encore aujourd'hui euh, elle, elle se pose la question parce qu'en effet elle n'a pas été reconnue comme victime et même elle a été condamnée par la justice parce que la justice n'a pas eu envie de trancher, elle s'est dit il bah, y a une plainte d'un côté euh, son mec, euh, il a contreporté plainte trois mois plus tard bon bah un partout, balle au centre tous les deux vous allez être condamnés à suivre un stage et c'est une vraie injustice euh, en l'occurrence mais euh, ça l'a ça l'a amené à se poser la question justement de savoir euh, est ce que euh, est ce que ce qui m'arrive là euh, c'est le hasard c'est euh, ça m'est tombé dessus comme euh, la foudre en montagne quoi ou est ce que euh, est ce qu'en fait j'étais euh, déjà dans un contexte de violence permanente qui m'a peut-être poussé à me mettre en danger avec tous les mecs avec qui je suis sorti. Puisqu'elle a commencé à faire le, le bilan, elle s'est dit Mais en fait, euh, j'ai été systématiquement en couple avec des mecs qui pouvaient basculer dans la violence, qui étaient des mecs borders. Et donc, elle se pose cette question-là, et, et ça, ça remet bien entendu en, en question euh, la, cette figure paternelle, cet homme qui, quand elle vient avec le visage tuméfié, lui dit Écoute, tu vas quand même pas porter plainte. En effet, ça arrive de faire des conneries. Et. Et cette remise en question du père, donc d'une figure paternelle, qui est quand même le modèle masculin qu'elle a tous les jours à la maison, euh, va lui permettre de, de résoudre un certain nombre de problèmes et, euh, et d'ailleurs de changer de vie. Euh, parce que euh, pour comprendre, elle va arrêter ses études et en commencer de nouvelles en psychologie. Aujourd'hui, elle est psychologue et elle ne parle plus à son père. Donc il euh, y, euh, y, y a tout un travail comme ça qui euh, en effet vient... Euh, remettent en cause des, 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 des schémas qui sont très ancrés, qui sont ceux de l'organisation de, de la cellule familiale et euh, plus généralement une organisation de la société.
0: Qui contribue aussi dans le discours des hommes à se poser en, en position de victime, parce qu'ils il le dit, ces hommes, dans ces groupes de parole, notamment euh, à Lyon, euh, ils ne comprennent plus les femmes, parce que les femmes, elles ont fait leur évolution. Il y a même une phrase à un moment qui est assez surprenante et terrible, elle dit, euh, elles ont le pouvoir et en plus, elles s'en servent. Euh, il y, y, y a cette question, en fait, de... C'est quoi la portée du jugement pour ces hommes qui, dans les groupes de parole, se sentent quasiment tous finalement en position de victimes Victimes des femmes, victimes de leur infidélité euh, réelle ou fantasmée, on y reviendra parce que ça c'est très important, et euh, victime aussi de la justice, parce que c'est eux qui sont en cette position-là alors qu'ils se sentent comme des mecs bien, ils le disent aussi, qu'ils n'ont pas fait forcément euh, quelque chose de grave, et puis de toute façon des violences, ça existe, mais c'est plutôt euh, ces autres
1: violences qui devraient être pénalisées plutôt que la leur. Bah, il y avait aussi, euh, j'avais l'impression, au-dessus de leur tête, comme une espèce d'énorme nuage noir, qui serait le, le nuage MeToo. Parce que euh, ces groupes de paroles, je les intègre en octobre 2018, et donc ces paroles, euh, ce, ce gros bloc de déni qui, qui m'est proposé, euh, arrive un an après euh, le déclenchement de l'affaire Weinstein aux états unis et puis tout ce qui est arrivé dans la foulée. Et les eux... Euh, c'était presque la, la meilleure excuse pour se poser comme victime. De dire, regarde, regardez ce, ce mouvement mondial, totalement impalpable puisqu'il est mondial, euh, qui, qui, avec ses dérives, avec ses euh, filles qui accusent, cette justice féminisée. Euh, maintenant, euh, bah et, et c'était vraiment une croyance chez certains de dire, moi, de toute manière, je ne me mettrai plus jamais en couple parce que je sais que si je me mets en couple et qu'on se dispute, elle va porter plainte directement contre moi et je vais me retrouver encore en prison. Et donc cette vision euh, mais vraiment distordue de la réalité puisque la réalité, c'est euh, des femmes qui sont loin d'être au pouvoir, encore en situation de domination euh, sur à peu près tous les plans et, et, euh, et qui euh, ont beaucoup de mal à porter plainte et qui souvent, quand elles portent plainte, ont à, à, à gérer aussi des policiers qui euh, sont disons pas les plus euh, les plus ouverts sur la question du féministe féminisme il y a plusieurs filles dans le livre qui disent euh, des femmes qui disent euh, j'ai essayé de porter plainte euh, 7 8 fois 9 fois et à la fin on, on voulait plus que je rentre dans le commissariat une autre qui disait bah moi je suis venue avec euh, mes, mes blessures euh, qui avaient été euh, prises en photo que j'avais mis sur clé USB on lui a dit bah euh, non madame vous allez faire sauter le système informatique donc il y a tout un, tout un tas, de, et je, je veux bien croire que ça n'existe pas partout, mais ce sont des femmes que je n'ai pas sélectionnées, que j'ai rencontrées au hasard du reportage, et, et presque aucune n'a réussi à porter plainte dans de bonnes conditions. Donc euh, c'est vrai que ces hommes avaient une vision totalement déformée de, de la réalité, et, euh, et, et je pense que c'était très lié à ça, au fait que ce phénomène mondial, MeToo, euh, était quelque chose qu'ils comprenaient mal qui était impalpable, qui était facilement, ils pouvaient facilement le désigner comme cette espèce de complot mondial euh, avec ces femmes euh, à l'œuvre qui veulent se venger euh, de, de tous ces siècles de domination masculine. Et, et ça, c'était très, très difficile à déconstruire.
0: Est-ce qu'il pose la question, enfin, je, vraiment, sur le, le sens du jugement Parce que ces hommes, ils ont été dans des groupes de parole après avoir été jugés, pour certains, après avoir fait de, de la prison. Donc, est-ce qu'ils ont compris ou pas le, le procédé
1: et puis le, la condamnation qui a été rendue alors, je ne veux pas me... faire de généralité parce que certains, oui, l'ont compris. Euh, et ceux qui ne le comprenaient pas étaient en général les plus dangereux parce que c'était ceux qui récidivaient. Il y en avait notamment un, euh, Ludovic, qui lui était, dans un, était un peu dans la même situation que Cécile, par exemple. C'est-à-dire qu'il euh, avait, eu, euh, avait grandi dans un milieu extrêmement violent avec un père violent. Et il. Il, il s'était retrouvé, lui, en situation de reproduction de ces violences-là avec euh, bon, un mec très costaud. Il devait faire euh, 100 kilos de muscles, euh, 1m90. Euh, et, euh, et il expliquait qu'en fait, il sortait de prison pour récidive de violences conjugales, mais que ces deux femmes, sa, sa femme et son ex-femme, s'étaient ligués entre elles pour porter plainte euh, parce que c'était un complot, elles n'avaient pas supporté que lui euh, puisse euh, ne plus avoir envie d'être en relation euh, amoureuse avec elle. Et donc, il, il explique ça de manière extrêmement sincère et convaincue, et il est persuadé que euh, ce n'est pas lui qui a un problème, c'est ces femmes-là qui ont voulu se venger. Et donc, euh, ce déni-là, quand il est à ce niveau-là, il est très, très, très difficile d'espérer euh, qui est une, une, un travail et, et qui n'y pas de récidive derrière. Parce que ne pas récidiver, ça veut dire accepter de se remettre en question et de remettre en cause aussi un modèle euh, patriarcal, un modèle d'éducation. Euh. Donc Ludovic, euh, je ne dirais pas qu'il était euh, condamné à rechuter, mais euh, il avait déjà presque 50 ans et je pense que c'est très difficile de changer, déjà de changer et quand on est dans le déni et qu'on qu a 40 ou 50 ans de construction machiste derrière, euh, ça demande beaucoup, beaucoup de, de, de force pour, pour changer.
0: Et puis donc ce que vous racontez, c'est que ces hommes se disent aussi beaucoup victimes, victimes de la fidélité, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit fantasmée. Et d'ailleurs, ce que vous avez aussi retrouvé dans votre histoire, Laura Pojoli, dans une soirée où vous mettez à parler à un ami anglais, en tous les cas ce que vous dit votre ex-petit amie de, de l'époque, pourquoi est-ce que Mathieu Palin, cette question de la fidélité, elle tracasse autant les hommes elle est aussi présente dans leur, leur explication de ce qui les a amenés à, à la violence.
1: Je pense que tous les hommes hétérosexuels, et j'en fais partie, euh, grandissent avec, euh, peu importe leurs parents, une sorte de chemin un peu classique, euh, pavé de tout un tas d'étapes qui, qui vous mènent à, à ce, que, ce que vous estimez être un homme. Voilà entre grosso modo l'enfance, l'adolescence et dedans il y a euh, euh, l'incapacité à, à se confier sur ses émotions, euh, ne pas pleurer, euh, être capable de réagir par les points euh, face à l'insulte, au mépris, au manque de respect, euh, être capable de protéger, bon, ces, bon, je ne vais pas faire la liste de tous ces clichés là mais il y en a quand même un paquet et peu importe, L'endroit où vous avez grandi et si vous, vos parents gagnaient très bien ou pas leur vie, euh, vous êtes à peu près passé par ces chemins-là, même si vous en avez laissé de côté. Et ré, réagir à, à l'insulte, l'insulte suprême pour, euh, mais je pense, beaucoup de mecs, c'est la tromperie. C'est euh, non seulement elle, elle me rejette, mais en plus elle me manque de respect. C'est un autre mot très important. Et, et on le sait, l'immense majorité des des cas de féminicide, le passage à l'acte intervient au moment d'une séparation. Et donc d'une séparation parce que la femme décide que ça en est trop, je m'en vais, je prends les enfants, ou quand il y a des enfants. Mais la séparation aussi, quand euh, euh, elle, est trou elle, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et ça a été insupportable pour lui. Et je, je, je dis « je » dans ce livre parce que euh, sur ce point-là, notamment, je me reconnais tout à fait dans, dans aussi leur jalousie. C'est quelque chose que, euh, avec, laquelle, avec laquelle on a grandi, que ce soit dans les, dans les, dans les, dans les films de cinéma, dans les séries télé. Euh, la jalousie est presque un comportement qui est valorisé. De la même manière qu'en Russie, on peut dire « s'il ne te bat pas, c'est qu'il ne t'aime pas », c'est encore très lié à l'amour, la jalousie, dans, dans, la, dans les croyances. S'il est, euh, est jaloux, c'est qu'il m'aime. Et il y avait beaucoup, cette phrase je l'ai beaucoup entendue, euh, si t'es pas, si pas jaloux c'est que t'aimes pas ta femme. Le problème c'est que la violence elle intervient là, à partir du moment où euh, la jalousie se transforme en punition. Et euh, l'insulte suprême doit être punie, et, et c'est systématiquement par les points, et pas par viens on se met au, au, autour d'une table, on discute quel est le problème. Pourquoi est-ce que tu est as eu envie d'aller voir ailleurs il y a ça, et puis il y a le fait que ces hommes
0: veulent, sont les garants de l'ordre, c'est eux qui, veulent, qui ont raison par essence. Il y a aussi ça, évidemment, le, le refus de la contestation ou de la discussion.
1: Parce qu'il y a encore très peu de temps, l'homme était, même dans les, dans, dans les textes, le chef de famille. Ouais. Donc ils ont euh, grandi aussi avec cette image-là, d'un père euh, qui euh, était le chef de famille, qui avait peu ou prou autorité euh, et droit de vie et de mort sur euh, les membres de cette famille, et qui euh, était le dominant, qui c'était celui qui travaillait, qui ramenait de l'argent, euh, qui, euh, qui décidait de tout. Euh, les, les femmes, euh, jusqu'à il y a encore peu de temps, n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier. Donc, euh, c'est euh, quand même une histoire qui est très récente. Et donc, qui a encore des conséquences sur euh, notre société actuelle. Ouais.
0: Laura Pojoli, on retrouve un peu de ça dans l'histoire euh, des sœurs Kachakoutourian, avec le, le père qui, qui est ça, qui est celui qui est le garant. En tout cas, qui a une certaine idée de l'ordre qui ne peut pas être contestée. Mais à ça, ça ajoute aussi le, un sentiment d'impunité qui explique pourquoi est-ce qu'il est violent avec sa femme, avec son fils, avec ses filles, et que plus ça va, plus la violence va être présente et rude. C'est que de toute façon, il, y aura, il ne lui arrivera rien. Qu'il a raison dans tous les cas.
2: Ah bah euh, oui, oui, parce que... Bah... Bon, même avant cette loi de dépénalisation, il y avait peu de condamnations en Russie pour, pour violences domestiques. Mais en fait, depuis cette loi, en fait, ce qu'elle dit, c'est que sauf cas de récidive ou de blessure grave, il n'y a rien. Mais pour qu'il y ait récidive, il faut déjà qu'il y ait eu un dépôt de plainte. Et, euh, et donc, bah, ces hommes-là, ils écopent d'une amende comme pour un excès de, de vitesse. Donc, euh, oui, oui, il n'y a pas de... Rien n'est fait. Il y a un moment, je raconte dans le livre... Parce que quand euh, du coup, je faisais tout ce travail d'enquête sur les violences domestiques en Russie, j'ai découvert plein plein de cas. Euh, je ne pouvais pas évidemment tous euh, les raconter, mais il y a celui notamment, bah, ça nous ramène à la question de l'infidélité, de Margarita Gracheva, qui est une jeune femme euh, dont son mari l'accusait d'adultère, il l'a emmenée dans une forêt, il lui a coupé euh, les deux mains. Et c'est quelqu'un qui est devenu, c'est un, un symbole de la lutte contre les violences domestiques en Russie. Il y a une main qui a été sauvée, l'autre main, elle a une main artificielle. Et voilà, elle se, elle, je parle d'ailleurs d'une couverture de magazine, elle fait la couverture d'un magazine, elle est enceinte et elle pose sa main sur son ventre et il y a écrit, en gros, nous avons besoin d'une loi sur les violences domestiques. Donc moi, j'avais l'impression à ce moment-là qu'en Russie, peut-être les choses bougeaient. Là, ce qui se passe depuis un an me montre plutôt... plutôt plutôt l'inverse mais euh, voilà il y a plein d'histoires comme ça je parle aussi de bah, ça vous pouvez même vous pouvez trouver ce reportage c'est un reportage qui avait été fait par Arte et ça nous renvoie à la question de l'impunité où en fait une, une jeune femme donc est victime de violence mais plus 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 elle appelle euh, la police et c'est une femme qui lui répond plus et qui lui dit bah non non mais on viendra pas enfin elle lui dit mais vous allez venir quand bah il va me tuer bah quand vous serez morte et en fait on entend vraiment ça on entend ça dans le reportage et en fait elle est morte après et, euh, et dans le reportage, c'est son père qui parle euh, et qui, lui, bah, essaie... Voilà, il y a plein de gens, après, il y a plein de gens en Russie qui trouvent que c'est pas normal. Enfin, il ne s'agit pas de... Pas, euh, voilà. Faut, faut, je ne veux pas du tout caricaturer mais euh, oui il y a une impunité euh, complète en fait et puis les policiers, bah, Mathieu disait en France il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire mais en Russie c'est vraiment euh, on est dans une autre dimension mais après ça changera peut-être puisque là comme tu le disais il y a beaucoup de choses ont changé en France ces dernières années et moi j'avais l'espoir quand j'écrivais ce livre que les choses bougent en Russie parce que aussi je, je suivais beaucoup euh, les activistes là, dont je parle dans le livre, il se passait vraiment des choses et il y avait notamment un espace de liberté très important sur les réseaux sociaux avec bah, cette campagne dont je parlais tout à l'heure, mais plein d'autres choses et une liberté de parole parce qu'on dit souvent, la Russie est une dictature avant la guerre, ce n'était pas une dictature, c'est un régime autoritaire mais il restait des espaces de liberté et en tout cas, il y avait sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui se disaient donc je pensais peut-être que, mais bon là évidemment depuis un an, il y a un resserrement du régime, de la censure et bien évidemment dans ces cas-là, les femmes euh, sont toujours euh, les premières euh, victimes. Et, euh, et bien avant et la
0: guerre, de toute façon, il y avait déjà une association qui, qui s'occupait des violences domestiques, qui avait été fermée pour alors, cause d'agents oui, de détournement. Alors voilà, c'est ça, la, il y a la cette fameuse loi qui est passée, Parce hein, ouais.
2: qu'on parle de, de voilà, en, en France, il y a encore beaucoup de choses à changer, mais il y a des structures qui peuvent accueillir euh, les femmes euh, victimes euh, de violences. Alors après, il y a toujours la question de l'emprise. Il faut être, faut pouvoir partir, mais si on part, on peut être accueilli dans des structures. En Russie, il n'y a pas ça. Il y avait déjà très peu ça, mais il n'y a quasiment plus ça depuis 2012, parce qu'en 2012, entre en vigueur en Russie donc, la loi contre les agents de l'étranger. Donc, ça veut dire que donc, ça, ça peut concerner une association, une, une, une ONG, un, un homme, une femme politique hein, ou une artiste. Euh, si vous recevez cette étiquette « agent de l'étranger », ça veut dire que vous êtes... Financés par l'étranger, vous ne pouvez plus euh, rien faire ou vous devez tout le temps le dire. Les médias qui ont reçu l'étiquette agent de l'étranger en Russie, toutes les communications qu'il y a, notamment sur les réseaux sociaux, il y a écrit en énorme, à la fin, en gros caractère, cette information a été transmise par un agent de l'étranger. Voilà. Et donc, des, les ONG qui pouvaient potentiellement accueillir les femmes ou les enfants victimes de violences, souvent, elles étaient effectivement financées par l'étranger. Et donc, elles ont fermé. Donc, il y a vraiment, il n'y a, a presque plus euh, de lieux
0: je reviens sur euh, votre euh, histoire. C'est avec Mathieu Palin, on parlait de euh, l'homme qui, qui, qui a une certaine image de ce que doit être l'ordre, de ce que doit être en tout cas son, son couple. Et dans votre histoire, il y, avait, il y avait de cela aussi dans la manière dont euh, les mécaniques de la violence s'est mises en place. C'est-à-dire qu'il fallait que vous correspondiez à l'image qu'il attendait, être une russe, et si possible, le plus vite possible. Mais c'est aussi un progressif euh, effacement de vos désirs, de la prise en compte de vos désirs qui étaient à l'œuvre.
2: Oui, complètement. Alors après si j'ai choisi de raconter cette histoire donc personnelle, c'était pour deux raisons. Donc premièrement parce que je je, je voulais faire rentrer mes futurs lecteurs, lectrices, même si quand j'écrivais, je ne savais pas qu'ils seraient publiés, mais en, en Russie, à travers mon regard donc, de, de Française qui avait vécu en Russie, et, 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 euh, et, voilà, et dire pourquoi c'était important pour moi d'avoir écrit cette histoire. Donc je, je me suis mise à nu en, en racontant euh, ça. Mais aussi, euh, dans cette relation avec ce garçon, je pense que... Euh, se jouait la relation complètement schizophrénique de la Russie avec l'Occident. Là, c'était dans l'intime, en fait. Mais il y avait ce, ce qu'on retrouve à plein de niveaux en Russie par rapport à l'Occident, de fascination. De, je je vois là, j'étais la première euh, étrangère à qui il parlait. Il venait de Sibérie, donc il était extrêmement attiré, il avait envie même d'aller en Europe, etc. Mais en même temps, de, de détestation. Et oui, il fallait presque détruire ce que j'étais, euh, mes relations avec... Euh, quand ma famille vient, il, est, il se comporte de façon... Voilà, il voulait me couper de tout ça. Mais bon, Après, il y avait des mécanismes d'emprise, etc. Mais il y avait vraiment ce rapport à l'Occident euh, qui se joue au niveau de l'intime, mais qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans la société russe et dont vous êtes témoin depuis un an, puisqu'on entend très souvent ça dans les discours en Russie. Il y a eu il y a tous les discours de Poutine. Il y a le patriarche Kirill qui a dit que juste après le début de la guerre, nous ne pardonnerons jamais à cet Occident dégénéré avec ses gay pride. Donc ça, c'est vraiment très, très fort, important. Et, je, et ça, ça, ça se jouait dans ma relation avec ce garçon.
0: Mais même dans le pour la, la, la mère des sœurs Katakourian. Il n'est pas question de l'Occident, à moins que la Moldavie soit l'Occident, mais elle, elle vient de, de Moldavie. C'est une famille, vous l'avez compris, euh, arménienne. Et il y a ce jeu-là aussi. De, elle doit être une Arménienne, en tous les cas, parce que il y a le père, mais le problème, c'est qu'il y a aussi la belle-mère. La, la, voilà, elle est ah, oui. toute la famille, et qui va pincer à sa belle-fille à l'église arménienne parce que ses filles se comportent pas comme il faut. Elles vont une dizaine d'années. et alors, Je sais pas si c'était un culte orthodoxe, mais c'est pas les cultes catholiques d'une heure. Ça dure des heures et des heures. Deux heures, c'est un peu compliqué quand on a dix ans à rester bien calme. Mais il y a cette idée-là. En plus, elle n'est même pas arménienne. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi ce, ce jeu de la différence, on la gomme le plus possible.
2: Oui, oui complètement. Alors après la, le, le... Le, le passage dont vous parlez, là c'est dans les chapitres de fiction, moi c'est un roman hein, donc il n'y a pas, enfin euh, j'ai vraiment construit le livre avec une alternance de chapitres de fiction et de récit. dans les chapitres de fiction j'ai imaginé le quotidien de cette famille à partir de, de mais ça pouvait être parfois à partir d'une photo ou d'une de, et donc, bah là, ce chapitre-là, dans l'église, il y a quand même beaucoup de fiction. Mais après, ça vient de, du fait que j'ai entendu sur ces, dans ces fameux talk shows dont on parlait tout à l'heure. Là, donc, bah, la mère de Mireille Atchatorian, depuis, elle est morte, mais pas au début de l'enquête. Et les sœurs et parler de, cette, de, de la mère des filles, mais d'une façon oui, terrible, vraiment, en ne lui reconnaissant pas d'existence propre.
0: Ce qui... Euh pose la question, mais Mathieu Palin l'a un peu abordé tout à l'heure, de la reproduction de la violence, puisqu'on voit que la violence du père, il bah, y a eu la violence de, de sa mère aussi. Est-ce que c'est ça aussi, ces histoires qui vous ont intéressé, que, alors, que vous traitez mais peu par rapport à, à Mathieu Palin, mais de, de jusqu'où cette, cette violence est un héritage aussi
2: Oui, alors oui oui, complètement bah, c'est aussi pourquoi pour ça, pour ça que je parle un peu de mon histoire il bah, y a la
0: violence des hommes et la violence euh, subie aussi des la femmes la violence hein.
2: subie et comment ça aussi ça se reproduit et donc euh, bon, c'est une dizaine de pages dans le livre mais moi je suis d'origine italienne et il y a eu beaucoup d'histoires de, de mmh. violence dans, alors pas au sein de pas chez mes parents mais mes grands-parents mes aïeux donc j'ai beaucoup entendu ça et pourquoi euh, les femmes restaient et qu'est-ce que moi en fait j'entendais dans les récits un peu de, de famille de bah oui, mais euh, euh, il était violent, mais bah, il, il buvait, puis c'était difficile, parce qu'il euh, travaillait à la mine, etc. Donc comme si ça justifiait d'une certaine façon. Donc ça, je, voilà, je, je, je le questionne. Euh, et après, il oh, y a aussi la question de la violence euh, sociétale. Et là, bah, puisque ça se passe en Russie, je questionne ça aussi. D'où vient cette violence Alors, ce n'est pas un essai, je ne suis pas sociologue, mais euh, je, je, voilà, bah, la Russie... Est, est un pays, je pense, violent, rude, euh, l'a toujours été. Après, il y a quand même l'impact des 70 ans de communisme, de totalitarisme. Je renvoie ça, à la ça, rencontre que vous en fait, il y a quelques joue, semaines avec Anna voilà, Colin, ça, ça joue les BDF au le sujet. Mais ouais. sur le... Puis les rapports aussi entre les hommes et les femmes en Russie. Il plein de voilà, j'essaie d'éclairer plein de petites choses dans, dans, dans la société russe pour éclairer, pas forcément expliquer, parce que je suis pas essayiste, mais euh, le... les raisons de la violence euh, dans ce pays.
0: Ce que vous traitez aussi, Mathieu Merci. Palin, et puis des, des, des deux côtés, c'est-à-dire euh, l'héritage de la violence dans les histoires familiales des hommes qui sont auteurs de violence, mais aussi des femmes qui sont victimes des violences. Et pour certaines d'entre elles, c'est aussi un héritage de histoire, leur histoire familiale Une tolérance, oui, y a, y a et une, une familiarité avec la violence
1: bah, C'est quelque chose euh, qui est assez euh, important, je pense, de comprendre que la violence n'est pas quelque chose qu'on a en soi, par essence, on ne naît pas avec un gène de la violence euh, comme on pourrait avoir le gène des yeux bleus ou de la trisomie. Quoi. Donc, euh, c'est un comportement, la violence. Et c'est un comportement qu'on apprend en y étant exposé. Euh, et c'est d'autant plus fort quand on y est exposé dès le plus jeune âge. C'est tout le travail sur la mémoire traumatique et, et, et ce, qui, ce qui vous marque le cerveau et qui, et qui va vous permettre... Euh, et surtout vous, vous empêchez d'être dans une sérénité, c'est que vous avez grandi dans un milieu violent, vous avez vu votre mère se faire traîner sur le parquet par les cheveux, par votre père qui cassait tout dans la maison, qui mettait des trampes aux gamins. Bon, bah, arrivez-vous ensuite à l'âge adulte, vous avez déjà des, des, des traumatismes qui peuvent euh, se révéler, qui peuvent ne pas se révéler. Tous les enfants battus ne deviennent pas eux-mêmes des victimes ensuite de violences conjugales ou des bourreaux. Mais euh, statistiquement, les chances de, re, de répéter cette situation de mise en danger euh, et, et, de, et, de, et de, de, de passage à l'acte violent sont bien plus élevées que la famille d'à côté dans laquelle, à la maison, ça ne crie pas. Quand il y a un problème, on s'assoit autour d'une table, on essaye de le résoudre. Donc ça, c'est important, je pense, parce que euh, c'est quelque chose qui est beaucoup nié par les hommes violents euh, eux-mêmes. Ils ont un rapport à leurs parents qui est assez singulier. Enfin,
0: je ne généralise peut-être, mais en tout cas beaucoup de ceux que vous faites parler dans, dans le livre, c'est-à-dire qu'ils regardent leur couple aussi en miroir par rapport au couple de leurs parents. Leur compagne ne sera jamais aussi bien que leur mère, mais eux, ils seront aussi jamais aussi bien que
1: leur père. Et c'est aussi un des moteurs de la violence. Mais oui, c'est presque tous les hommes qui témoignent dans ce livre, euh, donc tous ces hommes violents. Un moment, mon, emploie la phrase. Euh, bon et puis moi, avec mon père, enfin bon, ce qui me servait de père, ou euh, moi, euh, euh, mon père de toute manière, c'est à cause de lui que je suis violent. C'est de cette petite graine de la violence, elle vient de là. Euh, J'ai coupé les ponts, euh, euh, je le reverrai jamais, ou peut-être à son enterrement. Enfin, il y avait cette image d'un père euh, qui avait été tellement violent que ça poussait à la détestation, mais euh, il voyait pas le lien. Alors ça, la plupart du temps, il ne voyait pas le lien. Et et euh, donc, euh, Cécile, j'en ai parlé tout à l'heure, qui, elle, a grandi dans la violence dans une famille qui était au-dessus de tout soupçon parce qu'elle, elle disait, euh, moi, on est la famille de Bourges. Ma mère, elle est médecin, mon père, il est cardiologue. Donc, euh, je, toutes mes copines, à chaque fois, elles me disaient, euh, oh, j'aimerais trop avoir tes parents. Et à la maison, c'était le chaos. Et donc, quand elle a commencé à... À, à, à grandir, à être confrontée elle aussi à la violence et à sa propre violence, à cette situation de mise en danger répétée, elle a commencé à s'interroger, à se dire pourquoi. Et j'en ai rencontré beaucoup qui sont dans le livre des, des, des militantes, euh, des activistes qui sont dans des maisons d'hébergement, euh, qui travaillent toute la journée avec des femmes victimes de violence et qui se questionnent sur cette, cette mise en danger. Pourquoi une femme euh, va enchaîner neuf conjoints violents pourquoi est-ce qu'elle euh, va systématiquement avoir l'impression de tomber amoureuse du mec qui va la mépriser, qui ne va pas la respecter Et quand on commence à poser les questions, et à dire « mais en fait, est-ce que vous pouvez me raconter d'où vous venez ?»« Quelle a été votre histoire ?» On se rend compte qu'en fait, la violence, elle était là dès le début, dès l'enfance. Donc, il euh, y a, euh, bien entendu, après... Euh, une différence euh, on en a parlé sur euh, le, la construction masculine euh, chez les chez les garçons qui vont qui va être beaucoup plus poussée vers un rôle de dominant et chez les filles beaucoup plus déjà dans, dès l'enfance on, on les encourage à être bien sage euh, souriante euh, s'excuser faut faut être euh, presque s'excuser d'exister quoi donc, euh, on, on, a, on a déjà des, des, des chemins qui sont presque déjà tracés à cet âge-là. Et en fonction de ce que vous avez connu, euh, quelle a été votre famille, euh, votre, euh, ça laisse des traces et ça se retrouve aussi à, à, au moment de se mettre en couple.
0: Puis il y a une question que vous avez en commun. Alors, euh, vous la posez évidemment pas de la même manière par rapport à, à vos histoires et, et à votre enquête, mais c'est aussi euh, euh, les femmes qui restent avec les hommes euh, violents. Euh, vous l'a posé euh, à plusieurs reprises, euh, Laura joie notamment quand euh, votre ex-petite amie s'est montrée aussi violent avec une amie qui venait pourtant euh, vous aider, et qui l'a insultée et, et, et frappée euh, aussi. Et Mathieu Palin, vous le questionnez notamment sur euh, ces femmes qui, même quand elles ont porté plainte, eh bien pour certaines d'entre elles, sont toujours avec les hommes contre qui elles ont porté plainte. Est-ce parce qu'elles ont l'espoir et que vous avez eu l'espoir qu'il change, que l'acte de
1: porter plainte c'était pas pour partir, c'était pour qu'il arrête Il y a tous les cas de figure euh, et la notion d'emprise euh, doit quand même être questionnée mais c'est vrai que c'est on aimerait que ça se passe beaucoup de manière différente on aimerait qu'une euh, femme qui subit des violences euh, décide de partir et de plus retourner et, et elle fait sa vie ailleurs et elle, elle coupe le lien et c'est ce qui est parfois le plus désespérant c'est que euh, Liliane Daligan par exemple qui est experte euh, de la question euh, qui est experte au, psych, psychiatre, experte auprès de la cour d'appel de Lyon qui a expertisé dans plus de 700 hommes violents dont beaucoup d'auteurs de féminicides euh, elle, re, elle repère que et, et elle, elle a monté une association dans, le, dans laquelle elle, elle héberge des femmes justement victimes de violences avec leurs enfants et elle dit en, en général il faut 6 ou 7 départs avant le vrai départ et donc, euh, en effet, les, les premières fois, c'est « Non, mais moi, je ne veux pas porter plainte, je veux juste qu'il arrête. » D'accord Mais si vous ne portez pas plainte, il n'arrêtera pas. Bon, bah, dans ce cas-là, je veux bien porter plainte, mais en, entre, entre ces deux moments-là, il y a déjà eu des coups encore. Et donc, et elle dit « En fait, elles arrivent à partir quand elles ont cru qu'elles allaient mourir. » Et c'est terrifiant de se dire qu'il faut, il faut ça, mais, euh, mais cette notion d'emprise, elle est, elle est assez difficile à comprendre. Et moi, à un moment, je suis au, au tribunal à Grenoble et c'est un jeune qui a 22 ans qui est jugé pour euh, la sixième affaire sur sa conjointe qui est la mère de son fils. Et cette conjointe, elle est assise deux rangs devant moi. Et au moment où le juge lui dit « Madame, est-ce que vous voulez euh, dire un dernier mot à la cour ?» Elle se lève et elle dit « Ne le condamnez pas, il reste de l'amour. » Et elle a dans ses sacs, euh, euh, parce qu'elle sait qu'il va être condamné, et elle lui a ramené du linge propre pour ses premières, sa première semaine en prison. Et donc ça, c'est terrifiant, parce qu'on se dit, bah, euh, le cycle se répète,
0: encore et encore. Et Laura pose Julie, comment cette question aussi, elle vous a... Comment vous l'avez résolu Comment est-ce qu'elle s'est est posée pendant l'écriture Parce que vous vous, vous le dites, alors il y a la question de l'insulte. Vous expliquez la différence avec la langue russe, même si vous la connaissez, il y a quand même une certaine mise à distance de la, de la force, parce que ce n'est pas votre langue maternelle, mais vous écrivez, Mithya me volait, me mentait, me tapait, et moi je restais. J'étais sûr qu'il allait changer, je ne pouvais pas m'être trompé. Alors, certes, l'emprise aussi, c'est un mot que vous utilisez. Hein.
2: Oui, oui, bah, oui. l'emprise, elle est présente euh, bah, dans les différents fils de mon livre, sur mon histoire intime, oui. Alors après, moi, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est peut-être justement cette distance, parce que j'étais dans un pays étranger. Alors après, je suis partie, en fait. Donc, euh, c'était mettre. Mettre fin à l'histoire, même si je suis restée en fait plus longtemps que ce qui était prévu au départ, euh, je, aux grand euh, dames de mes parents, je voulais arrêter mes études, je suis restée, voilà, mais bon ça s'est terminé, je suis partie et j'ai mis tout ça à distance, mais vraiment, et en fait le, au moment où je décide d'écrire ce livre, c'est nécessaire de l'écrire aussi parce que je suis à un moment de ma vie euh, voilà, euh, compliqué, et où je, je me rends compte que je n'ai pas résolu justement cette question, que je ne l'ai pas du tout retravaillée, que ça me revient en pleine figure. Donc euh, voilà, je, je questionne tout ça. Et après, euh, c'est aussi important dans, dans l'histoire de, de mes personnages, parce que cette femme Aurélia, elle a rencontrer cet homme toute jeune, tout de suite il y a eu de la violence, ça je l'ai vraiment entendu le raconter. Il n'y a pas d'amour Et...
0: d'ailleurs, hein. contrairement à Mathieu Palin où, où la, la femme dit au, au tribunal qu'il y a encore de l'amour, là vous expliquez il n'y a jamais eu vraiment d'histoire d'amour. Oui,
2: euh... quand même au début il devait la protéger d'une certaine façon, elle est arrivée, donc c'était juste après la chute de l'Union soviétique, elle rencontre cet homme, elle est, il est plus âgé qu'elle, il doit la protéger d'une certaine façon, enfin au début, elle, elle, en tout cas il y a une relation quand même qui s'installe, après il la met vraiment aussi, parce que L'emprise, on met les gens sous emprise aussi. Donc il y a quand même quatre enfants qui naissent à une année d'intervalle. Enfin, elle ne travaille pas, etc. Mais plusieurs fois, elle essaie de partir. Euh, je raconte ça, c'est véridique. Que, que, il va la chercher quand même, chez son frère il menace le frère. Enfin, donc il y a vraiment ces, ces mécanismes qui sont. Euh, voilà, euh, très, très important. Et puis, il y a le fait aussi qu'en Russie, cette question de l'emprise, je le dis aussi, elle n'est pas du tout euh, de reconnue. Alors, en France, c'est assez récent, en fait, aussi. On en parle beaucoup euh, depuis quelques années. Il euh, y a beaucoup d'experts, de, de, de psychologues, de psychiatres qui parlent de, de, de ces mécanismes-là. Mais en Russie, c'est encore... Et moi, ça m'a beaucoup interpellée euh, dans toutes ces émissions-là que je regardais parce que ça semblait euh, complètement... Euh, il enfin, ouais, y, y a peu de gens finalement qui se sont emparés de ces questions euh, en Russie et c'est pas bien compris et tous ceux qui disent que justement ces trois sœurs, elles doivent être condamnées, ils méconnaissent complètement euh, ces mécanismes là parce que ça se joue avec les, les, les compagnes mais aussi avec les enfants
0: oui, des enfants qu'il a de plus en plus euh emprisonné, si je peux utiliser ce, ce mot, puisque quand la mère est, est, est partie, euh, elles n'allaient quasiment plus à l'école. Hein. Vous oui, notez la sur une année, année c'est ça, voilà, sur une année entière euh, et au lycée. Réaction, euh, voilà, te et te juste te 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 on te on va te 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 sonner à la porte pour demander ce qui hum. se passe et c'est la, bah, la belle-mère qui me... répond. Et... Oui, puis
2: lui, il menace avec une arme et puis voilà. Ouais.
0: Ouais. Mais vous écrivez aussi donc sur Aurélia, donc qui est la mère des, des, des filles, euh, des sœurs euh, Catharinaurians, qui, qui a réussi à, à partir et vous montrer comment euh, se... d'abord elle est restée à cause des filles, elle était un peu mais oui, là a chassé, elle, a fait. La, elle a aussi partie parce qu'elle a eu l'accord de ses filles. Elle a, été, elle a eu un oui. réseau de solidarité avec son, son oui, frère. Ça.
2: Oui, oui bah le, le, le fils avait déjà été expulsé. Et là, quand même, son départ, peut-être serait-elle revenue comme les autres fois. Là, c'est quand même vraiment le, lui qui la fait partir et, euh, et à la fin il y a ce huis clos qui se resserre sur les trois sœurs parce que pendant tout un moment ils vivent tous ensemble alors je ne sais pas comment dans cet appartement ils étaient huit avec la belle-mère etc. Et puis elle est part, la, la belle-mère, les, les tantes et il ne reste plus que les filles avec leur père et vraiment enfin, elle ne sortait plus de la maison à la fin et d'ailleurs en fait le, le mois avant le paricide le père n'est pas là. Euh, pendant un mois, il est hospitalisé parce qu'il a des problèmes euh, psychiatriques et, et je pense que c'est ce mois qui vraiment fait que... que parce qu'elles sont plus sous emprise justement et quand il revient il y a scène de très grande violence et là elles décident, elles prennent la décision quand même toutes les trois de, 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 de tuer leur père mais s'il n'y avait pas eu ce mois je ne sais pas si, euh, si, elles auraient, euh si, elles
0: seraient, si elles auraient réussi à se sauver de cette, oui. en plus de cette manière là très, très dure évidemment mais euh, cette question de de l'interprétation aussi qui, qui se pose dans, la, dans les médias, parce que nous, on parle d'emprise, on parle du fait qu'il les a gardées chez elle mais dans les médias, on parlait peut-être d'une éducation un peu stricte, hein, donc oui, il y avait aussi oui. quelque chose qui n'était pas du tout pris en compte, en fait. Tout à fait oui, parce qu'encore une
2: fois, ce sujet-là n'est pas du tout euh, traité euh, en Russie comme il l'est euh, euh, chez nous. Et oui, oui bah, tous ses amis, parce que la parole a été donnée à beaucoup d'amis du père, disaient ça, justement, bah, oui, oui, il était sévère, mais ils s'occupaient d'elle. Euh,
0: je vous ai posé tout à l'heure, Mathieu pala la question de à quoi servait le jugement, puisque les, ces hommes se considéraient toujours comme des victimes. À quoi servent ces groupes de parole Alors, vous l'avez dit, sur la question de quand on a 50 ans et 40 ans de, de passif de la violence, c'est très compliqué de, de changer, mais vous donnez la parole à ces hommes, mais vous donnez aussi la parole aux animatrices, aux encadrants de ce groupe de parole et parfois, elle se montre quand même assez pessimiste sur l'importance de ces, de ces groupes. Parce qu'il y a une question que vous posez, c'est comment vient la, la violence à ces hommes. Mais une question qu'on pourrait se poser, c'est comment s'en débarrasser. Est-ce que les groupes des paroles sont une solution efficace ou pas Ce qui passe dans ces groupes de paroles, c'est la question du temps qui est assez court. La question de... En plus, ces hommes ne se comportent pas tout à fait comme on le voudrait. C'est-à-dire que des fois, ils deviennent amis, ils vont faire des barbecues ensemble. Ils saluent les exploits de... Certains saluent les exploits de quelques-uns quand, quand ils les racontent. Mais ces encadrantes, elles essayent plein de stratégies différentes pour
1: essayer d'agir et ça ne marche pas toujours très bien. Non. C'est indéniable. <rire> ça ne marche pas très bien. Euh, après, enfin, je pense que... Personne ne s'attend vraiment à ce qu'un mec de 50 ans en récidive de violence conjugale rentre dans un groupe, discute pendant 6 mois avec 2-3 autres mecs et en sorte totalement changé.
0: Donc, euh, on est d'accord, vos... sauf, que, sauf vos... que vous notez bien que ceux qui sont dans ce groupe de parole, ils ont entre 20 et 60 ans. Oui, oui. Donc si on comprend bien pour ceux qui ont 50 et 60 ans, c'est compliqué, c'est pas la même question pour
1: ceux qui ont 20 non. ou ans. Non. Et après, euh, je pense que les groupes de parole, c'est important que ça existe. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Donc, euh, euh, c'est absolument pas une solution euh, qui peut résoudre un problème global. On parle, encore une fois, d'un million de mecs. Donc, euh, on ne va pas euh, changer un million de mecs en les mettant dans des groupes de parole. Mais, euh, mais c'est planter une graine, déjà. Et c'est tous les vendredis, pendant deux heures, réfléchir, même si parfois c'est pour dire des grosses conneries, pour faire rire le voisin, sur des questions que peut-être on n'a jamais envisagées. Comme l'égalité, euh, la domination dans le couple euh, sous toutes ses formes euh, l'éducation qu'on a reçue euh, ces gros principes machistes que j'ai cités tout à l'heure et il y a un, un homme il euh, y, y, y en a un notamment qui m'a marqué qui était à la fin de la série sur France Culture qui s'appelle Pierre qui expliquait que ce, ce, lui il avait commencé d'abord par mentir en arrivant en prison en disant euh, qu'il était là pour braquage et euh, un jour le surveillant est venu le voir et lui a dit écoute euh, faut que tu arrêtes de mentir à tout le monde parce que moi ton dossier je l'ai ouvert et tu as braqué personne tu as, 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 as frappé ta femme enceinte de 7 mois et là il s'est effondré parce que ce déni là qu'on entend tout le temps de j'ai rien fait c'est des menteuses de manière à ont le pouvoir machin c'est aussi parce qu'ils sont bien conscients qu'ils peuvent pas se vanter de d'avoir frappé leur femme et c'est le... pour
0: pour beaucoup même vous le racontez ils ont pas pas pour beaucoup pour quelques-uns qui le disent ils ont même pas parlé du jugement à leur proches, leurs proches amis
1: leur famille. Hein. Non mais ils en ont honte, ils savent bien qu'ils peuvent pas être fiers de ça. Ils préfèrent dire qu'ils sont là pour braquage. Et Pierre en fait euh, il, il a demandé à être placé à l'isolement pour plus euh, avoir à affronter ceux euh, à qui devant qui s'était vanté d'avoir braqué une banque et, euh, et derrière à sa sortie de prison, il est rentré en hôpital psychiatrique. Parce qu'il n'était plus capable de se regarder dans une glace, il était plus capable de rentrer chez lui, il était plus capable de rien et Ensuite il est rentré dans ce groupe de parole et il a commencé à se questionner justement sur euh, comment il avait été éduqué bah, par quatre frères qui l'ont tabassé tous les jours pour lui faire rentrer dedans qu'un mec ça devait savoir se défendre parce qu'il était, était dans un quartier et que sinon il allait se faire rouler dessus par les autres. Et puis ensuite euh, euh, quand il s'est mis en couple euh, bah, ça le dégoûtait de voir des gens s'embrasser donc euh, lui il n'embrassait jamais sa femme devant personne, il ne lui tenait pas la main, il lui a jamais dit je t'aime d'ailleurs alors qu'ils ont deux enfants ensemble. Et petit à petit, il a commencé à discuter avec elle à la maison. Et C'est même lui qui lui a dit « Écoute, tu sais, quand tu n'as pas envie de faire l'amour et que je te force, c'est un viol. Okay. » Elle lui disait « Mais non, ce n'est pas ça un viol. Un viol, c'est dans un parking, un mec... Non. Non, je te jure, c'est un viol et je pourrais aller en prison longtemps pour ça. » Et je sais qu'il ne me disait pas ça pour me faire plaisir. Ça se voyait qu'il avait commencé à faire un chemin qui est très très long et qui ne veut absolument pas dire qu'il ne va pas récidiver. Mais euh, pour lui, et j'espère pour d'autres, c'est un moment où tu te poses la question et tu te dis, est-ce que, est que tout ce que je pensais avoir bien fait pour devenir un mec n'était pas tout ce qu'il ne fallait pas faire Donc, euh, les groupes de parole, c'est utile pour ça. c'est bien bien entendu pas la solution. Mais euh, c'est aussi la raison pour laquelle le, le livre s'appelle Nos Pères, Nos Frères, Nos Amis. C'est que j'ai vraiment l'impression que ça nous implique tous. Parce que euh, la violence, encore une fois, c'est quelque chose qu'on apprend très jeune. Euh, on s'enferme déjà dans des stéréotypes. Et si... Euh, il est plus possible de changer ces mecs de 60 ans ou 65 ou 70 ans. Bah alors dans ce cas-là, concentrons-nous sur ceux qui naissent maintenant, ceux qui vont rentrer à l'école demain, parce que c'est là qu'on peut changer les choses. Donc euh, donc ouais, le, le, les groupes de parole, mais surtout euh, euh, essayer de, de créer une égalité déjà de fait. Chez, les, chez ceux qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce qu'en fait, ça va super vite. À 15 ans, déjà, vous vous mettez en couple et c est, c est, c est, ces mécanismes-là de domination, ils sont à l'œuvre.
0: Et puis Laura peut-il lire une question que vous avez déjà abordée tout à l'heure, mais euh, est-ce que l'affaire euh, tourian a changé quelque chose à la la mentalité russe, on voit bien que sur la loi, ce n'est pas possible. Quelqu'un qu'on a vu très régulièrement à la télé ces derniers temps, qui est Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, a dit que la loi était très bien. Il pouvait peut-être y avoir des situations de dérapage, mais que c'était suffisant et que la police avait fait ce qu'elle pouvait. Euh, Est-ce que cependant, il y a eu une, une évolution avant euh, le 24 février dernier
2: bah, donc Moi, c'était l'impression que j'avais. Oui, je, je l'ai dit tout à l'heure que... Voilà, les choses euh, avançaient en tout cas il y a des personnes en Russie qui se saisissent de ce sujet il y a euh, ces activistes dont je parle dans le livre notamment Aliona Popova qui a créé une association Tony Adna qui fait un travail formidable donc, euh, et notamment en, alors elle le faisait avant la guerre elle ne le fait plus mais sur les réseaux sociaux elle listait toutes les affaires tout ce qui pouvait se passer et euh, bah, voilà elle, les noms des femmes c'était euh, voilà, important elle ne le fait plus il euh, y a beaucoup de d'activistes bah bah, qui sont partis en fait depuis le début de la guerre même je parle aussi d'une réalisatrice de documentaire formidable nastia Krasilnikova qui a fait une série documentaire sur les violences intrafamiliales en russie c'était vraiment quelque chose ça c'était enfin il n'y avait pas eu encore de, de travail comme ça elle elle, elle a dû s'exiler euh, deux semaines après euh, le début de la guerre il euh, y a ses avocats donc les avocats qui défendent les sœurs alexei perchine qui est l'avocat principal et trois autres qui sont des personnes très très dans euh, la lutte pour protéger les femmes victimes de violences, donc qui réclamaient qu'il y ait une loi de pénalisation, cette fois, des violences domestiques. Ils les défendent d'ailleurs euh, euh, en pro bono bénévolement. Euh, eux, ils ne se sont plus exprimés non plus euh, depuis le début de la guerre. Lui, Alexis Pershing, je n'ai plus jamais rien vu sur les réseaux sociaux. Une autre des avocates, Marie Dadvienne, elle continue à publier quelques, des, des choses sur euh, Telegram. Les Russes utilisent beaucoup Telegram, les canaux Telegram. Moi, je, je lis plus beaucoup euh, d'informations. Mais euh, globalement, euh, non. Je pense que les choses commençaient tout doucement vraiment euh, euh, à bouger et que là, depuis un an, on est vraiment dans... Euh, es hein, ouais. Tout est verrouillé, en fait. Et beaucoup de ces... Euh, personnes qui se, se battaient pour que les choses évoluent positivement pour les femmes en Russie, sont parties.
0: Est-ce que ce roman a changé, ce sera ma dernière question, a changé quelque chose à votre relation à la Russie Par votre histoire Par l'histoire des sœurs à Katatourian
2: euh, Alors, bah, quand je l'écrivais... Non, pas vraiment. Alors Après, euh, là, on parle de beaucoup de choses négatives. Après, dans mon livre, il n'y a pas que ça. En fait, ce n'est pas un brûlot euh, contre la Russie. Moi, j'y parle aussi de mon amour pour euh, la Russie, pour ce pays. Il y a beaucoup de choses euh, que j'aime. J'y ai beaucoup... Euh euh, d'amis, et, oui, et puis après il y a un pouvoir russe, et puis il y a les gens enfin c'est pas la même chose en fait Donc, euh, et puis je comprends beaucoup de choses enfin, moi j'ai, je pense enfin, dans mon livre en tout cas j'ai essayé de ne pas juger et ça c'est mon rapport aussi à ce pays et c'est pour ça que je m'y suis fait beaucoup d'amis, parce que je ne me positionnais pas comme une occidentale en disant vous devez faire ci, faire ça, etc. Donc, après j'ai vu, c'est sûr, des chiffres des choses qui m'ont beaucoup questionné interrogé, euh, ça Peut J'ai peut-être vu plus de choses pendant que j'écrivais ce livre. Après, par contre, ma relation à la Russie, elle a changé depuis le début de la guerre parce que euh, bah, je, me, je me suis retrouvée dans un moment où je devais juger, en fait, euh, moralement, pour la première fois. Et ça a même euh, changé des choses à mes relations avec euh, des amis. Donc euh, euh, voilà, c'est compliqué. Puis là, je ne peux plus y aller euh, en plus. Donc je, je suis toujours en lien, mais c'est... Euh donc euh, je dirais que depuis et puis le fait d'en parler comme aujourd'hui, euh, oui, des choses ont bougé, mais après je reste attachée quand même et, et j'espère que que les choses euh, évolueront. Et puis euh, et puis je pense aussi et ça concerne ce sujet des violences euh, domestiques, c'est qu'il faut faire des choses avec la Russie et ça s'il y a une responsabilité que nous portons nous Occident, moi je pense qu'après 91 on n'a pas établi assez de liens, il n'y a pas eu assez de liens entre les sociétés civiles sur des sujets de société justement et pas des sujets politiques. Et, euh, et ça, c'est un. Ben, voilà, j'espère que, que ça, que ça, que ça changera différemment et que peut-être sur ce sujet-là, justement, entre des associations, entre parce qu'on a beaucoup de choses en commun aussi avec la Russie.
0: Voilà. Pour en savoir davantage, je renvoie donc à vos livres. Laura Rapot trois sœurs, paru aux éditions Iconoclas c'est donc un roman. Et votre enquête, Mathieu Palin, nos pères, nos frères, nos amis, paru aux éditions les arènes et on va pouvoir donc vous retrouver à côté pour une séance de dédicace. Merci beaucoup merci. Laura Pajoli, merci beaucoup Mathieu Palin, merci beaucoup à vous.